0: Ah, agora sim, gente. Ao vivo. tenho todos uma ótima noite, excelente noite. Espero que hoje aqui a gente consiga aprender um pouquinho mais sobre relacionamentos. E hoje com um tema super interessante, que eu adoro falar, que é a bagagem emocional. E como que essa bagagem foi em, em, emocional ela influencia tanto na vida da pessoa ou como num relacionamento como um todo, eu amo este tema, então estamos ao vivo, se a conexão de qualquer lugar aí cair, vocês já sabem, é só correr para o outro lá, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga e no Facebook, lá na minha fanpage, na Insight Psique. então sejam todos muito bem-vindos, sabem que é só vocês escreverem aí no chat que eu vou respondendo aqui para vocês, a nossa live de hoje, de 172, a bagagem emocional na terapia de casal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual Paula Freitas. Uh, tenho podcast também Relacionamentos Psicologia, nas maiores plataformas digitais, que as pessoas também uh, me mandam bastante sugestões de temas, tudo. Para eu poder trazer aqui para vocês. E antes de, antes de eu falar dessa bagagem emocional, ó, gente, ó, só quero dar um, 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 uma, uma, uma dica aqui, olha só. O, tá vendo aqui o meu banner? O pessoal no. Deixa eu ver se dá para eu mostrar aqui para o pessoal do. Aqui, ó, tá vendo? O pessoal do. Do Facebook vê também. O Insta e o YouTube estão vendo. O meu novo banner aqui, olha aqui atrás com os meus dados tudo direitinho, com a cor da minha marca, né, uh, que estava aí em produção e hoje ficou pronto, porque eu queria trazer aqui hoje para vocês, então, ó, vocês aqui são os que estão vendo de primeira mão. Uh, para eu poder explicar para vocês o que é essa teoria... É, o que é essa bagagem emocional? Eu quero falar um pouquinho da teoria do apego. O que é o apego? Teoria do apego, Paula? Como assim? Exatamente isso. O apego, ele tem... É... Como que foi estudado o apego? A teoria do apego de Bowen, tá? Que eu trouxe aqui para vocês para poder explicar um pouquinho, dar uma pincelada rápida aqui para vocês entenderem a importância do, da teoria do apego, que com o apego tem a ver com, uma, com a bagagem emocional que a gente vai sendo construída no decorrer da nossa vida, tá? Então, segundo a teoria de, de apego do Bowen, o que ele deixa claro? Que os vínculos entre as pessoas adultas seriam semelhantes, tá? Aos dos bebês com os seus pais ou cuidadores, né? Então, as relações de apego elas tendem a se repetir nos vínculos estabelecidos por adultos, ou seja, mesmo que as características sejam opostas que os da infância. O que quer dizer com isso? O que nós vamos aprendendo da maneira que a gente se apega, na maneira que é transmitido os vínculos é, afetivos para nós, lá na infância, eles vão sendo o quê? É, e foram ensinados para a gente, vão ficando o quê? Enraizados. Então, vamos supor, se você prendeu o, o, o vínculo lá atrás, tudo com laços frágeis ou com laços inconsistentes, uh, sem muita reciprocidade, sem muito respeito, é isso que vai ficando enraizado aqui dentro. Por isso que, que a gente escuta muito falando uh, de pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos, e aí você vai ver o histórico dessa pessoa, foi como ela aprendeu o que, que é o apego lá atrás, como que foi é, ensinado as relações, os vínculos afetivos. Então, na teoria do apego, ele coloca isso muito bem claro, tá? Então, os laços, se eles forem inconsistentes, se eles foram frágeis, é assim que a pessoa vai aprendendo desde pequena lá como que é este apego, certo? Uh, e os laços, eles fazem parte do quê? Do desenvolvimento infantil, né? A gente vai aprendendo a se relacionar com as pessoas desde pequeno. Uh, o bebê lá já aprende a se relacionar com a mãe dentro da própria barriga da mãe. Depois no ato da amamentação e tudo mais. São, são trocas de afeto. Né? os vínculos ali os laços são sendo desenvolvidos desde pequeno só que esses laços eles também influenciam no que na elaboração dos conflitos e nas construções dos recursos saudáveis então o que que eu quero dizer com isso que que ele como que eu posso explicar isso para vocês é, como que a gente vai ela se você passa por algum conflito tudo Conforme você aprendeu a teoria do apego, como se relacionar, quais eram os seus laços lá atrás que você foi aprendendo na trajetória da sua vida, o que, que significa isso? Vai ser a maneira de como você vai conseguir resolver algum conflito, lidar com esses conflitos, construir recursos saudáveis para você, Ufa, conseguir ali gerenciar as dificuldades que todos nós passamos por dificuldades. Agora, a maneira como eu vou conseguir gerenciar isso, lidar com isso, encarar, enfrentar os meus, meus obstáculos é fundamental. E aí, gente, nessa teoria, ele traz três tipos de apego. Que é o apego seguro, né? aquilo que me dá proteção. Né? O outro apego é o, é o evitador e ansioso. Tá, então a pessoa é... sabe que quando os laços no afetivos não foram bem reelaborados ali, a pessoa ela fica meio que ansiosa, né? E ela me, é, começa a meio que evitar contato físico. Então, é, muitas pessoas que têm dificuldade de contato é, na, na fase adulta, de contato ali, que não gosta de, de contato, de abraçar, se alguém toca, tudo, muitas vezes. Como que foi a construção desse afeto lá atrás? Isso que a gente tem que olhar. Aí pode estar, você pode estar no, no tipo de apego, que é o evitador e ansioso. E também temos o apego ambivalente, que é ó, um mix aí desses tipos de apego. Voltou aqui o, o Face, né? Que tinha caído aqui e já estamos de novo. Então... Todos esses tipos de, de apego eles influenciam as nossas emoções é, de uma maneira agradável ou não decorrente de como a gente vai lidar com os nossos conflitos. Os vínculos, gente, amorosos, eles são fundamentais. para quê, Paula? No apego, no cuidado e até na sexualidade da pessoa. Então, olha só, o que, que a sexualidade, Paula, tem a ver com apego? Como eu fui, como eu fui aprendendo lá se... Se eu vi que a troca de afeto uh, não tinha essa reciprocidade uh, dos meus cuidadores. tá vendo como que isso vai desenvolvendo tudo? A pessoa vai querendo o afastamento das pessoas, não gosta de contato físico. Olha só como tudo muda. Por isso que é importante, sim, a gente está... É, na terapia, a gente faz muito isso, de ver como que foi feito... Ó, como foi trabalhado esses vínculos lá atrás? Como que foi construído esses vínculos? Ah, Paula, então você está me dizendo que se eu aprendi isso, eu vou ser assim com o resto da vida? Não. Tem como mudar? Sim, temos. O quê? Primeiro você reconhecer lá, tá? Você aprendeu aquilo lá atrás e como que podemos mudar isso? Como que a gente pode reformular esses, essa maneira que você aprendeu o apego, que é fundamental? Tá. porque o amor, o, o amor adulto, ele oscila muito na conexão. Vocês verem um, imagina um casal. Se, um, se você for um casal aí, imagina só como que é o seu relacionamento. É muitas vezes a gente não fica oscilando de conexão, de repente desconexão e reconexão, né? O relacionamento ele passa por. Por ondas amorosas. Lembra que eu falei naquela live do Manual do Amor? Acho que foi a última live, se eu não me engano. Então, conexão, desconexão e a reconexão de novo. A gente vai passando por essas ondas amorosas. E por isso que é fundamental a neuroplasticidade. Paula do céu, o que, que é isso? O João falar assim: a neuroplasticidade ela é trabalhada no processo terapêutico. Por quê? O que, que significa isso? É, a neuroplasticidade, ela, ela constitui na capacidade dos nossos neurônios de criar novas conexões durante uma vida inteira, tornando-se a base da resiliência no funcionamento humano para mudanças na terapia e nas transformações da relação do casal e da família. O que, que quer dizer tudo essa neuroplasticidade? Hoje a gente já sabe que os nossos eh, neurônios vão criando novas conexões e eles vão o quê? aprendendo a se remodular, né? nós vamos mudando, nós vamos, por isso que a gente sempre fala de reelaborar as coisas que estão lá atrás. Uh, por isso que muitos casais, quando vêm para a terapia, uh, o maior, a maior dificuldade deles, o que, que é? Colocar panos quentes ou jogar aquele probleminha para debaixo do tapete, porque não está preparado ali para enfrentar aquilo. E aí, sim, pode prejudicar o relacionamento, porque qualquer coisinha que acontece, tem coisa lá que não foi reelaborada. Né? Então, a neuroplasticidade ela faz parte deste processo. tá Então, por que eu quis começar falando da teoria do apego para poder entrar agora na bagagem emocional? Todos nós temos a nossa bagagem emocional. Que aqui, ó, a minha bagagem emocional é única minha. Ela é exclusiva minha aqui. Porque eu posso ter um irmão, uma irmã, uh, do jeito que eu vou aprender a minha bagagem emocional, algo foi importante para mim que eu coloquei dentro da minha bagagem que eu trouxe para mim. Só que para o meu irmão, para minha irmã, esta bagagem emocional pode ter sido representada de uma maneira diferente, então cada um vai criando a sua bagagem emocional do quando, Paula? Durante a vida inteira, tá? Então a gente aprende lá, lembra da teoria do apego que eu acabei de falar para vocês? A gente vai aprendendo como que são criados esses laços afetivos e vão sendo transmitidos através dos nossos cuidadores. tudo. Uh, princípios, valores, muitos tabus, muitos mitos, muitas crenças que nós vamos colocando e guardando na nossa mochila emocional. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a, a nossa mochila emocional, que a gente vai enchendo, 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 e aí, de repente, aí você se relaciona com uma pessoa, a, sua moch, a mochila está lá cheia de coisas que não faz mais sentido. Então, vamos abrir essa mochila, vamos ver o que, que serve para mim agora. O que, que não serve mais para dentro do meu relacionamento? Por isso que na terapia de casal a gente trabalha muito isso, de construir a terceira mochila emocional. Cada um vem com a sua mochila. Você imagina. Um, um do, dos parceiros aqui foi de uma família. Então, vamos supor, uma família hipertradicional, que não sei mais o quê, com vários mitos, tudo. A outra, uma família mais... Uh, não um, posso dizer, mais aberta para escutar é, as pessoas, dar voz para o outro falar também, e essa outra família aqui não. Então, o, olha só como cada mochila é construída de uma maneira diferente, e as bagagens que eu vou trazendo então, também é uma maneira diferente. E aí, junto duas pessoas, né, num relacionamento, cada um com uma bagagem totalmente diferente, aí o que, que eu tenho que fazer? Opa, como que eu vou trabalhar com essa minha bagagem? Né? então a gente tem que, sim que ter consciência dessa bagagem que ela vai sendo preenchida desde lá da nossa família de origem e a gente vai trazendo isso dentro da gente, certo? Então, as relações familiares passadas, elas se manifestam sim no nosso presente, através dessa bagagem emocional aí. E, e vai o quê? Ela vai se desenvolvendo no futuro, Certo? Porque se eu não trabalhar o hoje aqui, o presente, eu vou carregando isto para uma vida inteira. Por isso que eu tenho que estar preparada através do que Do meu autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer e ver o que é importante para mim e o que não é importante. Né? É, a gente fala muito dos ah, meus valores. Quais são os seus valores? Os meus valores são muito importantes para mim. Eu sigo meus valores. E na terapia, quando eu dou lá... Um plano de ação lá de Quais são os seus valores? A maioria dos pacientes buga. Fala, putz, Eu achei que eu tinha claro para mim o que era quais eram os meus valores. Olha só, porque a gente vai escutando isso uma vida inteira. Mas para você, então hoje um plano de ação para vocês aí já. Quando acabar essa live aqui, quais são os seus valores? Esses valores são importantes para você hoje. Ou será que foi algo que você foi arrastando com essa bagagem emocional? Ó, dica de hoje, hein, gente? Avaliar isso aí direitinho. Por isso que a formação de uma nova família, ela exige muito esforço. Muitas vezes renúncia. né é, Então tá, eu estou no meu novo relacionamento aqui. Eu sei que tem coisas que é importante para o meu parceiro que não são importantes para mim. Mas dá para eu conciliar ali? Não, até que dá. Ah, deixa... não, aí dá, sim. Então, vamos ali. Então, por isso que eu falo de renúncias. Contratos. Contratos, que é fundamental. São os acordos conjugais. Eu escrevi um texto até sobre isso. Daqui a... É... Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esses contratos aí. Uh, então, a gente tem que estar preparado para essa mochila emocional que a gente carrega aqui dentro da gente. Porque isso tudo vai mudar a vida de como a pessoa trabalha isso em si e dentro do relacionamento. É, nós somos impulsionados, gente, por duas forças. E essas duas forças, elas têm que estar em equilíbrio. Que a in, nossa individualidade... Né? Eu tenho que respeitar a minha individualidade, tenho que preservar os meus momentos individuais. Tá? Quando o casal fala para mim, ah, não, para mim não é importante essa individualidade. Não, cara. Porque a gente faz tudo muito junto, a gente é muito legal. Esse casal meio simbiótico é perigoso, tá? Porque depois vão saindo coisas aí que você vê que a pessoa está se sentindo sufocada, precisando de um tempo para ela, né? Então, é super importante isso. A individualidade, respeitar esses momentos individuais e a proximidade... Né? Olha só o equilíbrio, individualidade e proximidade Lembra que eu falo para vocês dos momentos do casal? Ah, Paula, mas a gente está sempre junto, a família inteira Não, eu disse casal O casal ele tem que ter este momento somente deles Que é fundamental isso Então eu tenho que reconhecer esse processo de individuação Aceitando o meu parceiro né? a, As suas diferenças mas sem renunciar a mim mesmo. Eu vou fazendo algumas renúncias no meu relacionamento, o que é possível. Mas jamais renunciar a mim mesmo. Tá? Não posso perder a minha essência para poder agradar o outro. Certo, gente? Isso está claro? Alguma dúvida? Então a gente tem que estar tá muito ligado. Será que eu estou muito apegado às minhas relações do passado? e estou trazendo isso para a minha atualidade, e não deixo espaço para olhar para mim mesmo? Olha só, gente, que coisa importante para a gente pensar e avaliar um pouquinho aí. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Alguma dúvida, gente? Até agora vocês estão quietinhos aí. Bom, então, aí que que o que, que eu quero falar também? É... Por que, que eu quis falar dessa bagagem emocional tudo? Porque é algo que vem muito, muito na terapia de casal. E vem junto que os, o que pode gerar essa bagagem emocional? Conflitos conjugais, que eles podem ocorrer em várias áreas é, dentro do relacionamento. Ou área financeira, ou a educação dos próprios filhos, de lazer, um gosta de sair, um gosta de ficar em casa... Uso do tempo livre individualmente. Lembra que eu falei de, de ter esse espaço? Atividades domésticas, delegar tarefas ali, dividir as tarefas domésticas. A sexualidade, que também é um... Que traz bastante conflito conjugal. E a família de origem de cada um. Tá? Então, às vezes, hein, eu fico escutando muito a minha família de origem e não dou espaço para construir a minha bagagem do meu relacionamento. Tá? Construir, encher a mochila do meu relacionamento. Por quê? Porque eu estou escutando demais a minha família de origem e não estou ali pensando por mim própria. Tá? Então, eu tenho que avaliar. É, Paulo você está falando que a gente não tem que escutar nada que nossos familiares falam? Não, não estou falando isso. É importante escutar? Sim. Mas a gente tem que saber de tudo, gente. De tudo que a gente... É está num diálogo ali, a gente tem que aprender a filtrar. Se o outro está falando aquilo, pode ser importante para ele. Mas será que aquilo é importante para mim? Faz sentido para mim? Então eu tenho que aprender o que é filtrar o que, que é importante para mim. Tá? É fundamental eu ter essa noção. O que, que é importante para mim? Espera aí, ele está falando isso aí, mas será que isso aí é realmente importante? Para mim? Não, o que ele está falando não faz sentido. não mas eu acho que isso aí faz sentido, sim. Conseguem perceber, gente, como que tem essas diferenças? Os conflitos, gente, os conjugais, o que, que eles fazem? Eles ativam o quê? Incômodo, angústia, muitas vezes até crises de ansiedade nesse relacionamento. E ali, meu Deus, o que, que eu faço? Às vezes, querendo, meu Deus, eu queria ficar sozinho um pouco, não estou mais aguentando isso. Mas com quem que eu vou repartir minhas ideias? minhas decisões, se a outra pessoa já não tá me ouvindo mais, consegue ver como que é importante eu saber me colocar, tá? Ó, oh, gente, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, falando nisso, estou com um projeto aqui que eu tô montando um negócio muito legal para vocês sobre dificuldades nos relacionamentos, é só isso que eu vou falar, gente, mas... Se prepara que logo mais vem novidade aí, tá? E uma novidade bombástica que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, embora o desejo do casal ele seja de ser escutado, compreendido, todo casal quer isso, não quer? A pessoa só não quer ser escutada, de ser compreendida, mas tem o quê? A gente tem o quê dentro da gente? Um comportamento defensivo, crítico, e muitas vezes com raiva, ou, ou, vê, ou muitas vezes eu me retraio, né? E aí ativa o quê? Uma auto, a autoproteção do outro. Então, se eu tô com raiva, se eu fico naquele comportamento de, é, defensivo, opa, a outra pessoa ali, ela se blinda, né? E aí, vocês conseguem perceber como fica mais difícil de eu conseguir resolver o conflito, né? E isso vai acontecendo o quê? Eu não, vou, eu, eu não sou não tem oportunidade de falar, ou muitas vezes eu falo, mas o outro se fecha, ele se blinda e não escuta. Então, ah, para que conversar se ele não me escuta, ela não me escuta? Já cansei disso. né Quantas vezes que eu escuto isso na, na terapia de casal? E só que isso vai acontecendo o quê? Vão deixando marcas profundas aqui. Mágoas, decepções. E aí a pessoa ela vai guardando. Até uma hora que, ó, o copo transborda, né, gente? Imagina, um pouco, uma, uma água aqui, outra ali, um ressentimento, uma frustração, uma decepção, e aí o copo vai enchendo. Aí até que a hora que ele transborda, a pessoa não aguenta mais aquilo lá dentro dela e ela tem que colocar para fora. Por isso que é, é fundamental a gente estar tá atento nisso. Aí a, a terapia de casal, ela entra com esse papel do que De aprendizagem, né? De você se autorregular, e de você saber lidar com as suas emoções. Como que eu vou lidar com as minhas emoções? Como que eu vou cultivar junto com o meu parceiro essas emoções? Como que eu vou ter essa troca? Usando o quê? Essa troca eu vou ter muito o quê? Com a, com a, com a empatia. Com respeito. Generosidade. Reciprocidade. Admiração admira seu parceiro, sua parceira? lógico que eu admiro, Paulo fala isso? não, nem precisa falar, ele tá careca de saber já isso, será? será que sabe mesmo? É, na terapia de casal lá é, geralmente eu faço isso a pessoa escrever todas as qualidades do parceiro nossa, e aí quando a pessoa traz, eu falo, ó, cada um vai fazer o seu plano de ação Vai trazer aqui na sessão, mas não pode mostrar para o outro. Nós vamos trabalhar aqui. Muitas qualidades. O outro nem sabia. Nossa, não sabia que, que me via dessa maneira. Consegue perceber, gente? Como é fundamental eu falar. Eu saber falar. Falar de uma maneira assertiva. Né? Ah não eu sou daquela pessoa que falo mesmo falo tudo que penso ou então ah não para que isso deixa falar eu prefiro ficar quietinha na minha consegue perceber gente como que é diferente isso então a, a terapia de casal ela ajuda nessa nessa área da de você reconhecer aí de você compreender as suas vulnerabilidades para você vir para aí sim você ver como vocês se conectam e é, essa conexão que vocês, estão, que vocês estão tendo está sendo influenciada por padrões emocionais lá de trás, de agora? Qual a influência que está tendo sobre isso? E aí a gente faz o quê? Vai desconstruir Aspectos disfuncionais que esse relacionamento traz. Então tem coisas ali que eu aprendi que tinha que ser assim. Não, para mim, desde que a gente se relacionou, é, eu atendi um casal que eles estavam juntos há 20 anos, e ele ficou. É é, é é isso mesmo, ele ficou. Já faz um tempo que eu atendi esse casal, né? Porque agora eles é, não estão mais comigo. Mas assim, ele que que acontece? Ele ficava indignado de que quando ele casou com ela, ela era uma pessoa e que ela tinha mudado demais. Gente, 20 anos. Eu não sei quantos anos você tem aí que você está me assistindo. Mas para para pensar, 20 anos, gente. Para para pensar 20 anos atrás lá, como que você era? Paula, eu tenho 25. Então, com 5 anos. Tá. Agora você imagina uma pessoa que casou, vai com 20 anos e agora ela tem 40. Você acha que a cabeça de uma pessoa que tinha 20 anos não mudou até ela chegar nos 40 anos? Lógico que mudou, gente, que maravilha que mudou, né? Mas é, às vezes o, o casal está tão ali ó é, fusionado que ele não consegue perceber isso, que, como isso é importante. Para ambas as partes, a gente está sempre mudando, está sempre evoluindo. Eu tenho certeza que muitas coisas do ano passado para cá, você pensava de uma maneira e que você foi mudando algum jeito de pensar. Ah, não, Paula. Não, 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 não. Será? Mais um plano de ação para você hoje executar. Depois dessa live aí, pensa. O que, que mudou na minha vida hoje? Que eu pensava de uma maneira diferente. Há um ano atrás. Nem vou pôr 20 anos não, hein? Há um ano atrás. Certo? Pensa bem nisso, gente. Então, é super importante a gente estar tá atento de como a gente vê esta, a, como que essa família, ela pode sim, a família de origem pode influenciar nessa bagagem emocional, tá? Aí, o que, que eu falo, gente? Dos acordos conjugais, né? Vocês têm acordo? Seu relacionamento, você tem acordo? Imagina, Paula, é isso. Você está pensando que isso aqui é o quê? Um, é um negócio? Sim, sim. Relacionamento é um negócio. E como todo negócio precisa do quê? Gerenciamento. Eu tenho que gerenciar as minhas emoções, a logística do meu relacionamento, o um amor e uma cabana. Lembra, gente? Ele é lindo, maravilhoso, lá na sessão da tarde. Né? Mas não dá. Só o amor não sustenta nenhum relacionamento. Quando... Prepara um pouquinho para pensar se vocês conhecem casais que já se separaram mesmo uma das partes amando o outro. E muitas vezes, tá? Já vi muito isso na terapia de casal, se separarem... Mesmo se amando, mas por quê? Não bate mais, não tem mais química. As ideias, sabe? Ou uma pessoa evoluiu, né? Se desenvolveu ali, tem projetos de vida e a outra estagnou. Conflitos mal resolvidos, não priorizar os momentos individuais e nem os de casal. Olha quantas coisas que pode acontecer no relacionamento. Por isso que é fundamental a gente estar tá atento nisso. Então, os acordos conjugais, eles são importantes, sim. Agora, pensa no casal que eu falei para vocês lá. 20 anos junto, Ela com 20 anos e agora com 40. O acordo conjugal que eles fizeram quando, eles tinham, quando ela tinha 20 anos lá. Se eu for pegar aquele acordo lá e seguir até hoje, 20 anos depois, será que vai estar tá surtindo efeito? Será? Lembra do, da queixa dele? Que ela mudou demais nesses 20 anos? E muitas coisas, tá, gente? Ela tinha mudado pra muito melhor. Tá? Ah, antes ela não é, tinha uma ideia de não trabalhar. Ela resolveu trabalhar. Teve filhos. E aí... É, colocou os filhos pequenos na escola e foi à luta, tudo, e, e o que Mas quando eles casaram, ela tinha falado que ela não ia trabalhar fora. Olha só, e a pessoa foi evoluindo, né? Então, rever os contratos, os acordos conjugais, isso é fundamental. Não dá para, ah, tá, mas tem coisa que nem muita gente me pergunta, ah, Paulo, o que, que é traição? Tá? É quando eu tô fazendo algo sem o consentimento do meu parceiro ou da minha parceira, tá? É, quais são os acordos que vocês têm? para ver o que, que é uma traição ou não. Tem gente que tem um relacionamento aberto. E isso não quer dizer que seja é, uma traição. Ambos estão de comum acordo com aquele tipo de relacionamento, tá? Então, conseguem perceber isso? Tem muita gente que... Que tem isso e que, e que é tudo bem e que respeitam as regras. Ah, não, mas a gente tem um relacionamento aberto, mas tem algumas regras. Tá, então quais são as regras que vocês têm? Estabelecer essas regras. Está de comum acordo? Ambas as partes? Sim. Então tá bom. Chegou uma hora, olha, Paula, é, teve uma época lá que o, o relacionamento aberto era legal, mas agora para mim já não é mais. Vamos rever esse contrato, então? Vamos rever esse contrato? Isso também a gente faz na terapia de casal. Tá? Então, é super importante a gente estar atento nisso. E aí, gente, uma pergunta que me fizeram. Quando que a terapia de casal ela é essencial? Quando o casal está passando por dificuldades, por conflitos, é fundamental a terapia de casal. Por quê? O casal está ele, ele tentando, tentando e não está conseguindo. Né? Então o Cordioli, gente, quem é? Como é o nome do livro? Deixa eu ah, o Casal Diante do Espelho. Esse livro mesmo, tá? É, lá tem um, um aspecto super importante que o, um trecho que o Cordioli, do Cordioli, né, que a que a autora coloca, que coloca quais são as indicações principais para terapia de casal, para o casal realmente falar não tá passando por isso, tem que ir para a terapia de casal. Então, eu vou aqui citar segundo o cordeório, quais são as coisas fundamentais, essenciais para procurar terapia de casal. Conflitos importantes nas relações interpessoais que se agravam com o tempo. Olha só o que a gente acabou de falar. Né? Então, são conflitos que vão ocorrendo durante o relacionamento e vão quê? Cada vez se agravando. E o que, que eu vou fazendo? Vou colocando embaixo do tapete. Ah, ele nunca vai mudar, ela nunca vai mudar. É sempre assim mesmo. Não adianta eu falar ele não me escuta, não, não me escuta. Padrões de interação destrutiva, que podem levar à violência ou quebra da relação, tá? É, o relacionamento você está virando já algo destrutivo. Um quer magoar o outro, um quer ferir o outro e começa, sabe aquelas alfinetadas ali que... E aí, quando eu estou junto com outras pessoas, parece que está tudo mil maravilhas. E, de repente, quando o casal está ali sozinho, só se alfinetando, opa, essa interação aí está destrutiva. Então, é fundamental a terapia de casal nesse momento. Dificuldade na intimidade, envolvendo a comunicação de afetos e de sentimentos. A gente tem que se comunicar, gente, através dos afetos. Do toque, do carinho, falar dos meus sentimentos, o que, que eu estou sentindo, se eu estou gostando, se eu não estou gostando. Né, do companheirismo, o planejamento da vida em comum. Né? Quais são, vocês têm um planejamento de vida em comum? Já conversaram sobre isso? Quando ocorre muita troca de papéis, né, é, cada um vai assumindo o, o papel do outro e aí meio que a pessoa fica perdida ali. Disfunções né, que surgem em função de mudança de, de um dos parceiros Ou uma mudança profissional uh, Características da própria personalidade Menopausa, andropausa uh, Ou até mesmo, gente, consequência da própria terapia tá? Tem muitos casais que durante a terapia Começam a perceber coisas E já não aceitar mais o que aceitava antes E aí dá uma desestabilizada Mas isso faz parte quem fala que a terapia é sempre um processo lindo e maravilhoso, que não tem dor não tem sofrimento não, né? tem sim porque às vezes tem algumas feridinhas lá que elas precisam é, ser colocadas para fora a gente tem que trabalhar isso na terapia né? sabe a casquinha lá do machucadinho lá, que você acha que tá cicatrizado você vai lá dar uma cutucadinha lá começa a sangrar de novo então porque não está cicatrizado então a gente tem que mexer nessas feridas emocionais para você sim cicatrizar as feridas e e também de muitas disfunções sexuais né que também é muito pano para manga que traz para terapia de casal o vaginismo disponia anorgasmia ejaculação precoce o desejo diminuído ou falta de libido, insatisfação com o desempenho do parceiro, ah, ele não quer, ah, ela não quer, uh, e que não vai se resolvendo com o passar do tempo. Já tentou conversar, mas não resolve. Então, para todos esses gente, a terapia de casal ela é indicada. Uh, eu já atendi um casal também que eles estavam separados, separados e foram para terapia de casal. Olha que interessante. Para quê? para ver se realmente é o que eles queriam mesmo. Continuar separados ou retomar o relacionamento. Tá? Isso também acontece. Tá? Não é muito comum não, tá, gente? É, vou falar para vocês que não é muito comum, mas acontece também. A indicação, agora que eu vou falar uma coisa que é fundamental aqui, gente, antes da gente finalizar. A indicação para terapia de casal, ela não é tudo, não. O decisivo mesmo, o decisivo para terapia de casal é o desejo e o interesse da pessoa, tá? Então todo mundo que me liga é, perguntando sobre terapia de casal, tudo, ah, porque eu estou com muita dificuldade no meu relacionamento, eu sempre pergunto: ambos estão de comum acordo? Porque às vezes um vem para poder agradar o outro e aí é difícil, que parece que fica empacado ali. Então quando ambos perceberem e também tem gente que não vem com medo medo de, ah, meu Deus, ó, o meu relacionamento não está bom, vai que eu vou para terapia e desanda tudo e a gente resolve separar, né? Tem muita gente que tem medo, um, do, um dos parceiros tem medo disso, tá? Então, a pessoa ela tem que estar tá entregue para esse momento e querer estar ali, ter interesse. Isso, sim, que é o decisivo. Então, a disposição ela é essencial para que se estabeleça uma boa aliança ali, terapêutica entre o casal e o a psicóloga ali em questão, tá bom, gente? É, querem saber mais sobre terapia de casal, um, terapia individual, terapia sexual, estou à disposição, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Porque às vezes as pessoas me mandam no direct, no mensagem tudo, gente, mas eu vou ser bem sincera para vocês, não é, consigo responder todo mundo do mensagem, de direct, de uma maneira tão rápida, tá? Às vezes eu demoro bastante tempo. Então, no WhatsApp ali, como eu atendo muita gente pelo WhatsApp e tudo, então o WhatsApp é ali um meio ali que, que eu estou ali sempre conectado e aí é muito mais fácil de eu responder para vocês, tá? Então, quem me manda pergunta sabe que eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho ali, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, pode enviar as mensagens no meu WhatsApp no 11983132371 combinado? Então, um grande beijo pra vocês e fiquem antenados nas minhas redes sociais. Sigam lá no Instagram, Paula Freitas Psicóloga. Se inscrevam no canal do YouTube, também Paula Freitas Psicóloga, para não perder nenhum vídeo. E quem, enquanto tá fazendo alguma coisa e só escutar, vai pro podcast Relacionamentos Psicologia, que lá eu também coloco todas as lives e os, os áudios dos vídeos da semana, tá bom? Um grande beijo para vocês e Quinta-feira que vem, às 19h, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.